0: Hoy es el décimo episodio de Asesinos por el Mundo, aunque como ya sabe, la verdadera finalidad de esta serie no es el exponer la historia criminal por ocio o true crime de los aquí vistos, sino el poder establecer, como bien indico siempre en el propio título, una posible estructura del perfil como constructo criminológico. Y aunque el décimo caso individual que vemos puede parecer mucho, diez capítulos aguantando aquí pueden resultar algo densos, Criminológica y metodológicamente hablando deberán ser algunos más para poder tener una mínima muestra. Así que seguiremos con ello y le pediremos, si tiene bien, que usted mismo vaya recordando y apuntando esas características que programa tras programa crea que pueden confeccionar esa estructura para ir desentrañándola. Como ve por el título, hoy viajamos hasta Grecia. Ponemos nuestra mira criminológica en los años 90, a mediados, Hoy conocemos a Anthony Douglas. Bienvenido a Zona Criminal. Anthony Douglas nació en 1974 en el seno de una familia que, aunque muchos han calificado de desestructurada, no hay eh, suficiente información para así declararlo, al menos, y esto sí es subjetivo desde mi punto de vista. Luego veremos por qué y en qué se basan. Al igual que no podemos concretar empíricamente mucho sobre su familia, sobre su vida familiar, tampoco sobre sus vivencias en general, al menos hasta los 14 años, y es que fue a partir de esta edad, probablemente podríamos decir que ciertamente precoz, que comenzó su periplo criminal y judicial, de ahí que queden registros documentales. En 1988, cuando cumplía esta edad, en la que todavía era un niño, fue acusado de corrupción de menores. Un año más tarde, en el Zapellón, edificio emblemático y tremendamente turístico en Atenas, atacó, cual lobo solitario, a un grupo de turistas con un cuchillo. Como vemos, esta escalada criminal empezó fuerte. En 1992, llevó a cabo su primer asesinato tengo en cuenta que tenía 18 años y encontraron lo que luego supieron fue probablemente su primera víctima un cuerpo de mujer desmembrada en una papelera el 28 de octubre de 1995 tras acostarse con su víctima de 26 años la estranguló con una cuerda en ese mismo año, en 1995 Dagley se cobró su supuesta tercera víctima tras tener relaciones sexuales con ella, una mujer de 29 años la estranguló y después, tras desmembrar su cuerpo, lo metió en bolsas de basura y fue esparciéndolas, tirando las bolsas, a lo largo de una carretera ateniense. Estas fueron las tres víctimas mortales por las que fue juzgado. De esta mínima información podemos observar que se trataban de mujeres de entre 25 y 29 años, es decir, con una edad en rango reducida, que eran siempre estranguladas y mayormente descuartizadas, probablemente por una conciencia forense y que siempre tenía relaciones sexuales previas. Pero conocemos más acerca de la victimología y el modus operandi, y es que a pesar de su juventud, Douglas ya trabajaba como camionero y todas sus víctimas eran prostitutas, de ahí la facilidad para traerlas, pues en su ruta... Su profesión era un nicho de clientes importante, por lo que no era difícil ni poco común el realizar esta actividad y acciones, ver a mujeres subirse a los camiones, etcétera. lo que quería decir también, que no llamaban la atención. Además, los kilómetros recorridos siempre eran de ayuda para ir despistando, en posibles investigaciones. Como vemos, esta victimología, tanto en edad como en profesión y modus operandi, era ciertamente cerrada como ya hemos visto en otros asesinos, aunque no podemos catalogarla como fuera de lo normal, criminológicamente hablando, por muy hermética que fuera. Lo que verdaderamente debe centrar como criminólogos nuestra atención es el momento de su detención, porque su actuar sí revela datos, probablemente radicales, en su proceder y en la elección de sus víctimas. Y es que estas tres no fueron descubiertas, o mejor dicho, no le fueron a él imputadas por una investigación sino porque él mismo se delató, una vez fue detenido. Efectivamente, Douglas fue arrestado en 1996. En enero de ese año, tenga en cuenta que ya llevaba a sus espaldas las tres víctimas relatadas, fue detenido por una cuarta a la que no asesinó. Igual que las anteriores, era una prostituta a la que solicitó sus servicios. Huelga decir que a esas alturas, toda Grecia conocía que había habido tres asesinatos a mujeres prostitutas, y que probablemente éstas estaban hipervigilantes, y la víctima no era una excepción. Se dio cuenta, mientras estaba en el camión, que las cosas no eran normales, no eran como otros servicios. Dagley se volvió extremadamente violento y comenzó a estrangularla. La víctima, conocedora de que desgraciadamente le había tocado a ella, jugó una baza, probablemente a la desesperada, que fue su salvavidas. Le convenció, mientras intentaba matarla, de que ella no era prostituta, que se había subido a su camión porque le había traído. En ese momento, debido a la obsesión que tenía Anthony Douglas por las prostitutas como único objetivo de sus acciones, la dejó marchar. Así, sin más. La víctima avisó de inmediato a la policía y éste fue detenido el 26 de enero de 1996, el mismo mes de lo ocurrido. Pasó un año en prisión preventiva y en enero del siguiente, en el 97, de manera inesperada, pues no había dicho absolutamente nada, interpeló en su propio juicio y dijo literalmente, «No me encuentro bien, les voy a contar todo». Y fue aquí cuando relató que las muertes que estaban investigando, en ese momento dos, más una tercera, las que hemos expuesto hace unos minutos, fueron por él perpetradas. Los investigadores tenían sospechas de dos, y confirmaron las tres. Pero no acabó ahí, sino que además, confesó que había intentado asesinar a ocho prostitutas, pero consiguieron huir. Las ocho fueron localizadas y corroboraron que así fue, pero que no denunciaron. De ahí que es posible, viendo el periodo de enfriamiento de tres años, del 92 al 95, y vista la frecuencia posterior, dos en uno, es probable que incluso pudiera haber más, o que las ocho tentativas se dieran en estos momentos y para él fueran suficientes, aunque lo dudo, por lo que veremos después. Además de esto, otro aspecto que debemos sumar al modus operandi es que declaró que de todas las víctimas se apropiaba como trofeo de algo, como fetiche. De hecho, no solo robó a sus víctimas mortales, sino a todas. Es posible que tuviera la necesidad de revivir el hecho con el fin de calmarse o bien de regocijarse en su acción. No tenemos suficientes datos para poder concluir sobre este aspecto concreto. Si lo recuerda, al principio hemos dicho que su familia podría catalogarse por algunos o que, o que fue catalogada por algunos como desestructurada. Esto viene derivado de un comentario que hizo el propio asesino durante su juicio en 1997, cuando declaró que, y abro comillas, cuando estaba con prostitutas, veía lo que hacía mi madre. Supuestamente esto le encolerizaba. Hacía que su odio hacia sus víctimas creciera y es por ello que desataba toda su violencia contra ellas, estrangulándolas y descuartizándolas. O esto último era por conciencia forense. Como ve, tampoco tenemos datos para concluirlo. Por supuesto, puede deberse a ambas causalidades. De hecho, también declaró que tuvo ganas y necesidad de estrangular a su propia prometida, pero se contuvo. Esto de la familia desestructurada y lo que dijo, al final también declaró que perdonaba a su madre. Lo expongo porque no se tiene constancia de que ésta se dedicara a la prostitución, puede que sí, o puede que no. Por lo que espetar que, que esta desestructuración de la familia fue una influencia indudable es arriesgado. Su odio hacia las prostitutas era su modus vivendi, tal vez incluso su motivación. Douglas fue condenado a 13 periodos de cadena perpetua, una pena de 25 años, pero el 2 de agosto de 1997 fue encontrado ahorcado junto a su compañero de celda, en lo que se declaró fue un suicidio pactado. Para ir concluyendo, debemos exponer que varios son los aspectos que tenemos que considerar y analizar en frío. En primer lugar, respecto a este sujeto se ha comentado su precocidad en el camino criminal de hecho lo hemos dicho aquí. En segundo, que la motivación para asesinar fue el odio a su madre prostituta. Y en tercero, que se trataba de un psicópata altamente manipulador. Esto último porque convenció, supuestamente, a su compañero de celda para suicidarse. Bien, vayamos por partes. El primer punto, en el que se dicta la prematura inclinación al asesinato, Viene dado de, las, de los seguidores ortodoxos en la aplicación de la antigua perfilación criminal del FBI. Y digo antiguo, pues todo esto que conocemos, ya sabe, el asesino organizado, desorganizado y derivadas, están revisándose porque la metodología aplicada no fue la mejor. Y por lo tanto debemos volver a revisarlo como mínimo. Como digo, sobre el papel estos asesinos seriales suelen comenzar más tarde a llevar a cabo sus asesinatos más o menos a partir de los 25 años. Esto es lo que dicen las antiguas descripciones del mencionado cuerpo. Pero esta teoría, de hace más de 30 años ahora, no sirve o al menos no es axiomática. Tenga en cuenta que este sujeto a los 14 comenzó con delitos, digamos, de elevado factor criminal, corrupción de, me, corrupción de menores, apuñalamientos, pero estos son los que hemos expuesto por conocerse. Probablemente pequeños hurtos, peleas, etcétera, comenzaron antes las estadísticas hablarían de los 12. Si tenemos esto en cuenta desde que empezó, hasta que llevó a cabo su primer asesinato, tuvo seis años de escalada criminal, tiempo suficiente para ir aprendiendo y perfeccionar lo que creía era lo que debía hacer. Por lo que si lo vemos en un absoluto, la escalada criminal hasta llegar a donde llegó, sin duda, es más que coherente. El segundo punto Simple y llanamente, como hemos comentado, no podemos ser muy específicos, pues no sabemos si era verdad que su madre se había dedicado a la prostitución. En alguna ocasión se habló de que pudiera haberla visto ejercer en su propia casa, o que sufría por esto abandono, etc. Pero volvemos a lo de siempre. Podemos tratar el odio hacia las prostitutas como una motivación de venganza, en este caso hacia su madre, si conociéramos que alguna de las situaciones expuestas existieron y fueron su desencadenante pero no lo sabemos, por lo que no podemos concluir con ningún tipo de garantía. Además, aunque obviamente es importante el saberlo, sobre todo a posteriori para poder estudiarlo, en el momento de la investigación, el por qué no es fundamental. Recuerden, estudiar el cómo para poder resolver el caso y una vez resuelto, estudiar la causa del mismo. No obstante, si damos por buena esta versión, que su madre era prostituta y él la odiaba por ello, y llevó a cabo estos actos de venganza o estos asesinatos por venganza. Algo más sabía que una desestructuración familiar y o una visión fuera de la realidad de la prostitución y de su madre, ¿o no? ¿Qué piensa usted? ¿Es suficiente que debido al ejercicio profesional de su madre, este sujeto desarrolle esa conducta asesina? Recordemos que no tenemos datos sobre esto, ni sobre la supuesta desestructuración familiar y que el contexto de desarrollo en los años 70, 80 y 90, en Grecia, no tenía nada de anómalo, ni tercermundista, ni fatídico. Y el último punto indicaba el poder de manipulación, su supuesta capacidad derivada del supuesto diagnóstico como psicópata que ejercía sobre los demás. Bien, desde mi punto de vista, y vuelvo a repetir que esto son especulaciones puesto que existe un gran vacío de información en la exposición, el egocentrismo y narcisismo que catalogaría a un sujeto de estas dimensiones sí le permitiría el convencer a otro para que se suicide, pero es muy poco probable que él lo hiciera, por lo que en términos estadísticos, si fue un pacto, sería más realista pensar que fue convencido que que fuera él el que convenció. Además, nada en su periplo criminal hacía pensar que tuviera esa capacidad. Tenga en cuenta que era un sujeto solicitando servicios a prostitutas, no era nada que necesitara de una capacidad de convencimiento o manipulación extraordinaria. Y ya sí, para concluir, hemos expuesto estos puntos porque es necesaria una reflexión. Si tenemos a estos, si tenemos estos en cuenta, es decir, el adelanto supuesto de la edad criminal, la venganza obsesiva, y repetimos, totalmente obsesiva en contra de la prostitución, recuerde que todo cayó cuando no asesinó a una de las víctimas al convencerse de que no era una profesional... Y le dio igual dejarla ir. Y su plana personalidad, buscando la facilidad en la ejecución de sus actos, pero de manera ciertamente compulsiva, nos debe hacer pensar en términos biopsicosociales. Si se da cuenta cuando intentamos explicar el por qué un sujeto de estas características asesina, siempre comenzamos por el aspecto contextual. Vio a su madre ejercer la prostitución, entonces desarrolló un odio hacia las prostitutas, después debido a su familia desestructurada comenzó a delinquir, luego a asesinar y como era un psicópata, o perdón, se diría sociópata, pues se suicidó junto a su compañero de celda tras convencerlo. Si así lo hacemos, estamos otorgando la mayor importancia al aspecto social y luego al psicológico. Y no digo que no sea así, pero el por qué tiene ese odio enfermizo, en este caso a las prostitutas, cuando la mayoría de hijos de estas profesionales no desarrollan esa sociopatía, entre comillado, o por qué desde pequeño comenzó a delinquir de manera, podemos decir, fuerte, con apuñalamientos, o por qué se suicidó junto a su víctima es decir, no pudo disfrutar de la muerte de este que realmente no tenía ningún sentido, no se explica por el ámbito social. Tal vez, y digo tal vez porque de nuevo falta información para poder corroborarlo y muchas horas de estudio, pero creo que es importante explicitarlo para que pueda servir de debate, aunque sea interno de cada uno. Si le damos importancia al aspecto biológico, si quiere genético, si quiere incluso de tendencia natural, de hecho yo me quedaría con este último de manera holística, las cosas pueden explicarse mejor. Si un sujeto tiene una tendencia natural, un interruptor preparado para activarse, cualquier mínimo desencadenante, desde la profesión de su madre hasta una simple discusión, lo encenderán y lo hará en cuanto surja, es decir, sin importar mucho la edad hará que se obsesione con ello y convierta cual mesías esa meta, esa obsesión, en su único propósito en la vida y además intelectualmente no podrá superar el momento, si llega, en el que esté seguro que nunca podrá volver a conseguir su objetivo y entonces la vida en ese momento ya no tendrá ningún sentido. Piénselo así y podrá ver que esta explicación, al menos en el caso expuesto, tiene lógica elemental. Y ahora vuelva a repasar lo que acabamos de decir. Y vea que esto no es simplemente un modo biológico aplicable a la criminología. Tendencia natural, obsesión concreta por algún aspecto específico, focalización vital para conseguir un objetivo, frustración no manejada al fracasar. Esta es la vida que muchos sujetos tienen, y el problema es que ellos se ven ganadores, pero obviamente no lo son, porque son incapaces de enfrentarse a cualquier problema que se salga de lo que ellos creen, repito, creen, que deben hacer. Y la vida... Ya todos lo sabemos, es algo poco manejable y sobre todo cambiante, por lo que sí, obsesionarse es bueno, no seré yo quien diga lo contrario, pero saber manejar el resto de problemas, situaciones y contextos que no tienen que ver con ese aspecto concreto también lo es, porque así y solo así seremos funcionales. Así se alcanza la excelencia, lo demás es mediocridad. Y en Criminología… Debemos dejar de pensar que todos los asesinos seriales son psicópatas, sociópatas o como quiera llamarlos, con personalidades deslumbrantes, mentes superiores, etc. ¿Por qué no es así? Suelen ser sujetos mediocres a los que sobrevaloramos desde análisis peliculeros. Y esto pasa porque se da mucha importancia a ciertos aspectos y muy poca a otros. ¿Por qué, por ejemplo, la mayoría de veces se abandona el estudio de la parte biológica de influencia en las conductas criminales esa tendencia natural de la que hablamos, porque eso obliga a saber y concluir que en ocasiones hay muy poco que hacer, o mejor dicho, nada. Ese sujeto, una vez ha hecho el mal, lo repetirá. Su tendencia natural no será reprimida. La biología, concretamente su genética, mandará por encima de todo y volverá a repetir sus hechos, es decir, no podrá cambiar su conducta. Da igual el aspecto social que le impongamos, las terapias a las que vaya, da igual. En cuanto salga volverá a esa conducta. Es una pulsión que no es refrenable, Punto. Y esto suele ir en contra de lo que muchas veces se nos quiere vender en criminología. Concluir que hay ciertos tipos de personalidad que pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, Influyamos o intentemos influir lo que intentemos, gastemos lo que gastemos, nos preocupemos lo que nos preocupemos en que no vuelvan a llevar a cabo esas conductas criminales, lo volverán a hacer. Es una verdad que no suele gustar transmitir y que de hecho, dentro de la criminología es probablemente la más perturbadora para aquellos que no forman parte de la disciplina. El decir que sí, efectivamente, hay sujetos con los que nada vale, repetirán sus actos siempre y solo pararán cuando por motivos físicos no puedan llevarlos a cabo. Y no hay más. Y esto no es nuevo. La genética, la tendencia natural derivada, cuando es poderosa, manda siempre. En la naturaleza lo vemos cada día. Hay animales que son perfectamente domesticables y otros que nunca podrán serlo. Pues esto es lo mismo, pero con conductas desviadas. Si se atrapa a un león de la sabana y, lo... y se le enjaula, puede que éste se muestre salvaje el resto de su vida, aunque probablemente incluso él se domestique y comience a relajarse y darse por vencido. Lo que es seguro es que su descendencia cada día será más mansa. Puede que tengan algún momento un instante de salvajismo, pero estos irán disminuyendo. En cambio, si hacemos lo mismo con un jilguero, un pequeño pájaro silvestre, la genética no cambiará. Da igual las generaciones que pasen, da igual con qué otras especies lo cruce. Si en su genética está la del jilguero, será salvaje siempre. Vivirá en su jaula, pero nunca se domesticará. Y por otro lado están aquellos que ni siquiera pueden ser tenidos en cautividad porque mueren, o son salvajes o su genética les hace apagarse, como por ejemplo las becadas, aves que cruzan medio mundo y que son imposibles, no ya de criar, sino de tener en cautividad. Bien, el primer caso, extrapolando a la criminología, es el de los delincuentes más habituales y los dos últimos, de aquellos en los que, al igual que con estas aves, la genética manda. En el caso animal todo es correcto porque ese salvajismo es el que debe darse y debe ser. En el caso de los criminales no, porque esa tendencia no es a la libertad ni al estado natural, sino a la conducta desviada, a la violación, al asesinato, y debemos saberlo y estudiarlo para detenerlo. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que la reflexión última le haga también pensar sobre ello desde su conocimiento y disciplina, y por supuesto, estaré encantado de leerla si tiene a bien exponerla. Como siempre le dejo bibliografía para ampliar el tema a la descripción. No me queda más que animarle a seguirnos en el Instagram y TikTok del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.